0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，有一段时间没有录播客、啊、嗯，看到整个全网各个平台的这个关注者已经差差不多有一万了吧？呃，感谢大家的厚爱啊，呃，还是要坚持录啊。呃，今天我们来聊一下呃生成式 AI 吧。呃，生成式 AI 似乎好像已经最近这个热度有所降低啊，好像是进入了一个瓶颈期。呃，就自从 ChatGPT 点燃了大家使用 AI 绘画的这种热情啊，啊、呃，三个月用户过亿，但是呃，近期近几个月来看啊，就真正在工业界落地，呃，转化成真正的这个生产力啊，看来还有不短的路要走。啊，当然这也符合技术成熟度曲线的规律啊！我不知道大家有没有看到过那个，呃，成熟度曲线，呃，它都有一个，嗯，从呃快速发展，然后到跌到谷底，然后然后一个慢速爬坡的一个过程，啊、呃，那么任何一种技术的真正落地呢，通常都会经历这种翻山越岭啊，啊、呃，只是有的技术。可能就待在谷底了，或者待在谷底时间比较长啊，呃，一小部分呢会有新的爬坡和增长，逐渐被广泛采采用。呃，元宇，比如说元宇宙吧，短期看是已经趴窝了啊，没有形成一个蓬勃的生态或者产业。那么生成式 AI 呢，被寄予厚望，呃，只是对于当前的发展阶段。以及未来的这个方向，呃，目前各大厂商的想法并不一致，嗯，呃，最开始呢，我觉得就是注册用户暴涨的阶段啊，就特别 Chat GPT， 大家会惊诧于它这种生成式 AI 的能力，呃，这个海量数据训练出来的这种千亿级参数的大模型，似乎似乎是无所不知啊，但是呢，等到我们真的要拿它来去工作。呃，会发现他也经常会一本正经的胡说八道，也就是我们所说的这个模型的幻觉。呃，于是有了各种这个呃 RAG 机制的补偿啊，用这个向量数据库啊，把一些我们我们自己的这些呃 QA， 然后自己的知识库这些自己的文档。做这种切分，然后去做成呃做成向量化，去存到这些向量数据库里面。然后嗯，具体的在问答的过程中呢，是先从向量数据库里取出这些呃已经消化了向量化的这些数据，然后召召回出相关的数据，再送到这个大语言模型里面去处理哈。嗯，呃，那后后续呢，也有一些这个 fine tune 的，呃，调优的这这种方法啊，呃，无论是加这个呃 plugin 啊，还是还是一些这种呃调中间层的这种方式啊，呃，能够让模型得到一些改善，但是谈不上叫解决，呃，因为什么呢？就是只要幻觉有一定比例的存在。那么就属于这个不可控啊，不可控在一定比例上存在。那么在工业级别的这种大面积使用、大面积应用的这种障碍就会一直存在，啊啊，何况现在这种这种不可控或者说这种幻觉的比例并不低。嗯，那看过一些，呃，最近也看了一些，就是大企业的这种嗯部署大模型的这些应用啊，这些调研的报告，啊，也跟一些。呃，企业的这种 CTO、CIO 也聊过啊。就现在很多呃大型成规模的企业啊，不管是一些什么汽车啊、家电制造啊，还是呃游戏、电商、媒体等等，呃，很多企业都在生成式 AI 上做了这种布局和尝试。呃，甚至有一些企业就是，其实在每一个技术兴起时呢，都会尝试投资几个项目啊、呃，包括区块链啊、元宇宙啊。呃，只不过大部分项目呢，呃，后续就处于停滞状态了，不再追加投资了。呃，那其实这种呃这种策略的呃背后的那种经营逻辑也很容易理解，就是在一个技术新的技术方向上投资几百万甚至几千万，对于营收这种百亿级别的企业来说，或者十亿级别的企业来说，并不会伤筋动骨啊。但是，一旦错过某个技术趋势，啊、呃，企业倒是很容易被淘汰掉。那么，拿这个生成 AI 来说的话，就很多企业都会做尝试啊，嗯，至少是把那个，呃，有有有一些企业是自己去构建，就是用一些像，呃 ，Llama Two 啊，或者调用 GPT 啊，然后去构建自己的种知识库啊，包括用那个国内的 ChatGLM 啊等等。呃，现在也有百川这些新的这种模型厂商，那么一种就是用这些开源模型去构建自己的这种应用，还有一种呢就是购买呃这些平台服务商的这些成呃已经这个成品的这个 SaaS 服务啊，呃现在也挺多的，不管是文生图还是这种问答的这种啊、呃、平台也也不少。雨后春笋一般的，那有的企业就图省事儿，可能就直接买一个 SaaS 平台包月或者包年，呃，然后先去试用，看看到底能不能达到自己的预期，啊、呃，但是一般来说，大企业它呃都会涉及到自己的私有数据嘛，不管是呃拿文身图来说，它需要那用用已有的这些设计素材去呃翻调。嗯，大模型，呃，拿文生文的这种场景，就是问答场景来说，他也要把自己企业内部的这些知识库、啊、或者是 Q&A 对，呃，去拿给大模型去做一些训呃训呃训练，或者说、嗯、这个拿自己的这企业内部已有的信息来做呃向量化，然后去存到向量数据库里面，那么都涉及这个私有数据的呃安全问题。所以很多企业也是采用私有部署的模式，即便用 SaaS 平台，也是跟 SaaS 厂商来说，你必须给我私有部署一份儿啊，我需要在我自己的呃内网里面，或者说在我的云平台上账号内去构建这么一个文这个呃呃、啊、生成式 AI 的这这么一个平台，呃，那嗯，这这。通过这个平台呢，他们也寄希望于这个能够通过生成式 AI 这些技术啊，能够提升效率、加速创新。那么目前最大的矛盾就是我刚才说的，呃，就是经过调研，呃，很多企业的反馈还是觉得这个结果不可控。那呃，就是对对于大模型来说啊，我们知道它这个参数数量已经是千亿级嘛，就是。参数量巨大，复杂度极高啊、呃！包括他用的这个训练的数据也相当庞大，所以对于用户来说是呃黑盒，呃，也就是说，对于什么样的问题有比较准确的答案，什么问题会出现胡说八道的这种啊、呃、现象，啊、呃，什么样的提示词返回什么样的图片，呃，都不可控。呃，现在不是也有叫专门一个叫呃 P.E.， 就是 prompt engineering， 就是提示词工程。呃，提示词工程就是说写提示词已经成了一个一门学问哈。那有也是从侧面呃体现出一个一个它的不可控性。就即便同样的提示词呢，那它嗯这个在不同的呃参数下。或者说你运行多次的这个结果也都有可能不一样，所以它的这个呃这个不可控性是非常非常大的啊。但是那么这种不可控性在工业生产中就是极大的障碍。你说不用吧，它很多时候还是挺好用的，确实一个呃生产率能提高的一个利器啊，特别是像。呃，有些比如说呃，这个市场部门的人在做文案生成啊，或者说做一些市场推广图片的这种生成，还、哎、还是挺好用的哈、啊。但是用吧，它有时候又真的是不好用啊，所以就很难去去去掌控。呃，这个拿一个这个另外一个场景，就是自动驾驶来做类比，更容易理解啊。就是我们知道，呃，各家车商还有互联网公司都在研发自动驾驶系统。呃、嗯，但凡在，呃复杂的路况中呢，有百分之十的事故概率啊，就达不到大规模应用的要求，因为谁也不会拿自己的生命开玩笑。嗯，那车商啊，这些厂商他不可能。呃，这个拿呃拿消费者的这种生命做做开玩笑啊，所以，呃，就是目前的这种呃自动驾驶还达不到那种在真实道路上大规模应用的这种啊这种要求啊。那除非是有一天有海量的数据表明，自动驾驶确实比人类开车的事故率要低，或者是至少在一个数量级，才可能在才可能被大量应用啊。那么，嗯，同样的，就是对于生成式 AI 来说，如果作为一个文字工作者，啊，或者是一个设计师，啊 a i 给我生成出来的问题答案，啊，包括文案、设计图啊，那都与工业级别意义上的这个完成工完成工作相去甚远，啊，那么它只能停留在业余玩票阶段。比如我现在就是要个这个给微信公众号的这个文章做一个配图啊。呃，输入提示词后，它输出什么，只要不恶心人、不吓人啊、呃，都算合格。那再比如说，拿这个 Chat GPT 或者其他大语言模型来做呃搜索引擎的呃替代或者搜索引擎的一个补充来使用，快速检索一些问题啊、呃。至于回答是否百分之百精准，呃，影响不大，或者是对于这种呃需要特别精准的。得到答案的这个问题呢，我有后续的这种验证机制，啊，也都是这个目前大模型所能达到的这种用户场景啊。那么，嗯、呃、嗯、呃，应该说再往前走的每一步都应该是会越来越难，因为我们现在比如说，呃，大模型可能已经达到了这个八十分九十分啊，那呃，在达到这个九十分所付出的这个。投入啊，呃，和在九十分以上每增加一分的这个投入都是完全不成正比的，就外后面会越来越难。呃，拿这个芯片来行业来举例来说呢，那我们也知道，就从十四纳米到七纳米可能努努力能取得突破，但是从七纳米到现在这个苹果的芯片的这个三纳米。啊，就是非常非常难的哈，他至少估计还有五六年的这种代差。那在大模型方面也是，就是我们粗略的问问他一些问题，能够得到答案，呃，是呃这个呃呃是是比较相对来说是嗯比较容易达到的哈，呃，但是要真正达到它的工业级工业级别的可用，呃，是非常非常难的哈。呃，而且鉴于如今的这种中美关系，不但那个 Chat GPT 对国内随随时都关停嘛，现在也是时关，呃时开的。然后，呃，其他的像 Anthropic 啊、Go、呃 Google 啊这些厂商的大模型呢，呃，它服务条款里，呃，大概率也都是将中国排除在外的。那么，呃、国内的像啊，百度、阿里啊、百川啊这些国内的大模型公司。啊，更需要自力更生，呃，毕竟大模型才是上层应用的基础，没有呃，没有表现良好的这种底层模型，呃，构建于模型之上的应用，充其量就是一个玩具啊。那么呃，回到这个呃这个标题啊，就说有一有一个这个。呃 ，AI 生成式 AI 的快速构建利器啊，它叫就是亚马逊最近发布的 AWS 发布的这个 b a d r o c k 嗯、呃，这个 b a d r o c k 呢，它很有意思啊，就是把这些呃各个厂商的大模型、大模型像 Stable Diffusion 还有 Cloud 像这些模型都封装成了云产品啊，然后通过 API 提供服务。呃，那么呃，我也做了试用，这就感觉这有几个好处和优势啊，跟大家分享一下。就第一个，首先它免去了自己呃下载啊、部署模型的这种时间和投入。呃，那么传统的情况下呢，我们要用这种开源模型搭建自己的这种私有呃私有的这种生成 AI 的这个环境，无论是在 IDC 还是在云上啊，都需要先找一台或者多台。配备 GPU 显卡的机器，呃，然后下载模型、配置环境、部署模型，呃，这部分工作量呢，实际上体现不出这个差异化。啊、呃，我们所说的差异化，就是能够把你跟。呃，这个其他人或者说把你们公贵公司和其他公司能呃区别开的一个一个这个价值点叫差异化。那么开源模型你，你你你部署起来并不能体现你的优势嘛，所以这种活呢就适合云厂商来做，他把这个模型都给你搭好，你去调用嘛。那么嗯，这个 b a d r o c k 这个托管了，不光是托管了模型啊。他还就是个考，他还帮你去这个处理了这种包括负载问题啊，负载问题那随着用户或者是并发的增加，那有的呃，它标准的叫 on demand 模式，就是按需模式。那么如果是这个并发特别大的话，也有这个 provision 的呃 provision 的 throughput 模式，就是说能够去按需去啊、呃、购买这个、呃、模型的 unit。然后我可以买上十个、一百个，能够服务这个几千万、上亿用户，对吧？这种都可以去呃，这个平行扩展的，相当于是 scale out 哈。呃，那呃，方便应对这个我们应用上层应用的这种不同用户量及并发。那么它呃，同时它模型也是呃，嗯，跨 AZ 的这种呃高可用的这种部署。也省去了我们自己去配置高可用的这种、这种、这种预媒投入。那么，呃，嗯，另一另外一个就是，呃，优势和亮点呢，我觉得还是，呃，它是用一套 API， 然后去呃调用多个模型。那么，也就是我可以用一套标准的 API 去呃调用已经上线的这个所有模型。啊、呃，据说啊、呃，现在像那个呃 ，stable Stable Diffusion 啊，包括那个 Cloud 呃 ，Cohere 啊这些，嗯 ，AI Twenty One 这些公司的这个模型已经上线了。那据说后续像 l a m a Two 也会在年年底上线啊。呃，那如果我们呃这个呃我们要知道，如果我们把这些模型全部自己部署起来，在自己的私有环境。部署起来的话，我们起码是要一堆这个呃有 G P U 的机器啊啊、呃，而且今现在的这个 G P U 非常紧俏，特别是这个、呃、英伟达的一些呃 G P U 已经对中国禁禁禁运了嘛啊禁售了，对这这个嗯就非常麻烦啊、呃，所以说搭一套能够呃覆盖，比如说呃十个八个大模型的这种环境。呃，就首先呢，这方面的硬件投入就非常非常大，啊，这个和呃，起几台虚拟机搭搭个网站、A P P、小程序是不一样的，啊，那个可能嗯，几百几几千块钱就就 O、OK、K 了，但是这个 G P U 的机器非常非常贵，嗯，即使是用这个云主机的话，也也也每个月包月的这种费用也都挺高的。那么，呃、嗯，然而在那个 b a d r o c k 上啊，就是所有模型呢，你可以认为已经处于这种 ready 状态了，就是等着你去用 AI API 去调用，啊，就是所有的已已经上线的这个 model， 你都可以去用 API 去去调用，啊，相当于你有了一套这个部署了 n 个模型的一个私有环境，嗯，这个而且前期还不产生费用啊，真正产生费用是在。调用发生时，它是用这个 request response 的整整个呃的 token 的技术来来计算费用的，啊、呃，也很像这个无服务的，就是 serverless 的这种 Lambda 服务。呃，这种方式呢，就给这个在各种大模型上构建上层应用的人们带来了极大的方便和非常低的成本。那么未来呢？呃 b a r o c k 我看还要推出这种 Fine Tune 和这个 Agent 的功能，也都是通过 API 去访问的，啊、呃、，API 去去，嗯，暴露出接口的。那么，嗯，这样就把模型的这个调优啊，还有这个呃配置代理的呃门槛也都降下来了。啊，这这个是，呃，我觉得是呃 ，AWS 作为这个嗯。排名第一的云厂商、啊，呃，给自己在生成式 AI 生态中的一种定位、一种站位啊。嗯，然后嗯，对，然后大大模型，嗯，当然那个微软它跟 Open API 的这种紧绑定，在 Azure 上就是微软的云上去推出的这些 Open AI 的这些服务，呃呃，也也也有它自己的思考，或者也有它自己的这种站位啊。嗯，各家公司不一样啊。Baroc k 他目前的这个战略战术，呃，可以看出他就是要把尽可能多大家要用到的模型去搬到这个呃自己的这个平台上来，然后去共同收费。就是说，呃，收收的费用一部分是这个呃 A L S 的基础设施费用嘛，主机费用。那那么另外一部分可能就是呃模型厂商的这些软件费用。呃，最终是一个 AWS 来收费，然后最后跟呃大模型厂商去分成的一种方式，并且他并不拒绝，就是跟一些呃竞争对手合作啊。就是之前有人在会上也问了，就是 OpenAI 的这个 GPT 有没有可能在 Bedrock 上去去去这个发布？嗯，他说这个会谈，肯定会谈，就是不排除去跟。各个各个模型厂商去服务啊，不考虑它是什么是什么阵营的，啊，所以它是这么一个定位。呃，总体这个大模型的发展进步还在处于一个日新月异的状态啊，还有围绕大模型的这种架构演进啊、上层应用构建啊、行业落地场景啊，也都还在层出不穷。啊，希望大家关注 IT 那些事儿。呃，我们后续有空再聊，今天就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。